0: Merhabalar, müştereklerimizin yeni bir kaydına hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar.
1: Merhaba, ben de Melike.
0: Bugün e, son zamanlarda çok tartışılan, hem de çok aslında uygulanan bir alanda, tam da Melike'nin e, uzmanı olduğu bir alanda üzerine uz- uzmanlaşmaya çalıştık. Evet,
2: i̇kimiz de evet, çok uzman
0: da değiliz ama kafa yorduğumuz iyilendiğimiz bir alan üzerine konuşacağız ama bu alan ben önce Melike vardı diyorum ben onun bu, bu, bu projesiyle tanıştım aslında yüksek lisansdaki prensesler bahçesi kent tarımı kent bahçeciliği ile medik kültür kent Doktoru programına aday olarak gelmişti ondan bildirdi eğer müşterek yerimizin daha önceki kayıtlarını dinlediyseniz sık sık bu konuyu gündemimize almıştık. Daha önceden konuştuklarımızı birazcık bu yeni yeni normal e, koşulları altında bir daha değerlendirelim istiyoruz. Öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Yani bu bu e, bu kayda kayıt hakkında düşünürken e, şunu fark ettim. Aslında bütün bu kriz dönemleri e, bizim böyle lisedem dedi ezberlediğimiz, referans vermekten çok hoşlandığımız Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de bir deprem yaratıyor. Yani biz mesela gıdayı, bütün bu kent bahçeciliğini, işte, mahalle bostanlarını konuşurken biraz müşterekler bağlamında ve geleceğe yönelik bir yatırım, yani bir sosyal yatırım alanı olarak bir gerekli olacak bir yer gibi düşünüyorduk ama bu birazcık aslında konuştuğumuz dönemlerin öncelikli alanlarından biri değildi konu olarak. Hı hı. İnsanlar bambaşka daha daha yakıcı gündemleri konuşuyorlardı. Bu krizi dönemleri böyle o bir anda hiyerarşinin basamaklarında alt, alt sıralara düştüğümüz bir dönem oluyor. Yani bunu şey olarak da düşünebiliriz. En başta tabii ki sağlık hani hayatta kalma olarak ve tabii ki gıda. E, gıda da ne evet. kadar o beslenme ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayabileceğimiz, ne kadar karşılayabileceğimizin de aslında bir bir sorun olduğunu e, olabildiğini fark ediyoruz. Bu tabii ki işte perakende zincirinin kırılganlığı nedeniyle istediklerimizi bulamaz oluyoruz. İşte bu raflar çok resim olarak paylaşıldı. Stokçuluk geçen bir bir sonuçta gördüm. Hı
2: hı. Müthiş
0: bir tüketim patlaması var gıda ürünlerinde. Yani aynı döneminde, 2019'un aynı dönemine fiyaslandığında bu perakende satışlarında müthiş bir patlama var. Belli alanlarda. Yani herkes hı hı. evinde stok yapıyor. İkincisi zaten özellikle bu Sokaç çıkma yasakları sebebiyle hani markette olsa bile market kapalı biz çıkamıyoruz. Efendim bunu internetten sipariş etmek dediğinde normalde bir günlük iki günlük kargo süreleri bir haftaya kadar çıkmış durumda yani hiçbir kargo reyonu ziyaret ettiğimiz son zamanlarda bilmiyorum ekmek kuyruğu gibi kuyruk oluyor. Bütün bunlar bu işteki hani bu egemenliği e, ve entarım e, kentsel tarım Tartışmalarını tekrar gündemimize getirdik. Bütün bu... ...bunlara gelmeden önce birazcık... ...şeyden başlayalım istiyorum seninle. Yani bir, bir, üç bölümde düşünebilir miyiz acaba bunu... E, ...bugün seninle ele alırken? Birincisi hani bu gıda egemenliği hikayesini... ...daha böyle kriz şartlarına gelmeden... ...gıda egemenliğinin e, ve gıdanın neden... Ee, bu 21. yüzyılda hala gündemimizde olduğuna dair bir çok kısa bir değerlendirme alalım senden ve bunun bununla bağlı olarak normalde kırla özdeşleşen e, tarımsal üretimin kentleri sirayetinin e, birazcık e, tarihçesinden bahsedebilirsin belki işte e, hobi bahçeleri e, kent postanları e, kent bahçeciliği ve şimdi de balkon tarımına devrilen şeyde daha sonra ikincisinde bu pandemi dönemindeki gözlemlerini biraz dinlemek isterim hı hı. ve sonrasında da e, bundan sonraki dönemde e, ne gibi bir e, bu konudaki tartışmalara dair ne gibi bir e, eğilim görüyorsun nereye evrilme ihtimalini hissediyorsun.
1: Tamam, ben başladığımda akışta boşluk bıraktığım şeyler olursa sen yönlendir biraz. Hani bu öncesi tamam. bugünü ve sonrası muhabbetinde. Hı hı. Ben hemen şeyi hatırlattığım için hoşuma gitti. Yüksek lisans tezimde kent bahçelerini incelerken o Maslow piramidi vardı tezde ve şey meselesine ben çok değinmiştim. Hani topluluk bahçeleri çalıştığım için esas mesele burada gıda değil, öncelik. Burada bir topluluk inşası pratiğini, ben oda hmm. alarak kent bahçelerini inceliyorum gibi bir çerçevem vardı. Ve
0: yani bir sosyalleşme meşgalesi olarak.
1: Sosyalleşme. Kamusallaşma,
0: sosyalleşme.
1: Aynen veya bir protestoysa eylem ve ifade alanı olarak. Yani orası vücut buluyor. E, orası hem işliyor, tabii ki orada bir üretim söz konusu ama o sırada o üretimin getirdiği gerçek bir iş gücü, planlama, konsantrasyon, devamlılık gerektiği için de insanların örgütlenmesi de başka bir şekilde mümkün oluyor. Şey gibi değil, hadi gelin toplanalım, şu konuyu tartışalım değil. Ama bunu önceden de kayıtlarda konuşmuştuk. Ama bir hem vesile yaratıyor, bir tartışma zemini, bir uygulama alanı sunduğu için ben mesela Berlin'deki o topluluk bahçelerinde işte kira artış oranlarına protesto edenler, kamusal alanların yok olması, özelleşmeler... Bu alanda bir şeydi, böyle şey diyorum ben, kimlik belgeleri var bahçelerin. Hani hangisi gıda, hangisi işte ne bileyim bir protesto, bir toplumsal hareketlilik içeriyor Gerçekten kategorileştirebiliyorsun. Kimisi de bunun hepsini yapabiliyor. Kapsamı büyüyebiliyor. Ölçekleri zaten farklı. Ama temelde gerçekten bir nedeni var. Yani ve o neden bulunduğu coğrafyaya, zamana, işte Tekabül ettiği o krize e, bir cevap arayan ve çözüm de arayan bir sürece te, e, karşılık geliyor. Ben orada e, demiştim ya hani esas amaç gıda üretimi değil. Senin gel, çizdiğin bu çerçevede bir detay verebilirim. Hani karetta programında biz zafer bahçelerini konuşmuştuk. Victory Gardens. Hmm. İkinci Dünya Savaşı sonrası kentlerdeki e, gıda lojistiğini minimize etmek, bütün o lojistik altyapısını savaş alanına aktarmak, odaklamak ve kentlerdeki gerçekten bir süre sonra kentlilerin ihtiyaç duyduğu kriz ve savaş halinde gıda meselesini, gıda üretimini kentler tarafında bulduğu her alanda ekip biçmeye yönelik bir Çağrıydı Victory Gardens. Fakat bunun hem geçmişi var. Birinci Dünya Savaşı'ndaki işte savaş bahçeleri, özgürlük bahçeleri gibi, çok daha eskideki buhranlardaki bahçeler gibi. Bunlar hep kriz, felaket, savaş döneminde bir cevap veriyor şeye. Gerçekten orada esas amaçlı oluyor. Gıda ve ikinci amaç da rehabilitasyon gibi. Ve çok ciddi de hasat miktarları söz konusu. Yani öyle pek de hobi olarak yapılan e, meseleler olmuyor. savaş sonrası bahçelerdeki gıda üretim sistemleri. Yani o dönemin e, ihtiyacının e, o dönemki yüzde kırkına karşılık geliyor. Ve bunun sadece kentlerde kurulan o dönemin bahçelerinde elde edilmesi için in- iyi bir miktar bu. Yani baktığında hakikaten o ihtiyacın yüzde kırkını o dönem karşılamış olması ve sadece bir senelik bir iş değil. Bunun gibi tarihte örnekler var. Şimdi biraz daha böyle 1970'lere falan doğru gittiğinde de bu kent kenti geri alalım hareketleri, sokakları geri alalım hareketlerinde de benim çalıştığım tarzı, hani gerinle ve topluluk bahçelerinin, işte kentlerde köhneleşen atıl kalmış alanların ekilip biçilmeye başladığını fark ediyoruz, görüyoruz. Ee, o da e, yine bir desile oluyor. Yani orada da birinci öncelikle gıda üretimi belki yoksullaşan topluluklar için olabiliyor. Veya Küba'ya gittiğimizde o petrol krizi sonrası ambargo döneminde yapmak zorunda kaldıkları bir agroekolojik tarım var. Çünkü pestisit alamıyor artık, ilaç alamıyor. Ee, tohum tedarik edemiyor. Yani kendi çözümlerini üretmek zorunda kalıyor ve çok ciddi bir altyapı kuruyor. Bugün Küba kent bahçeleri işte hala konuşuluyor. Ya da Filistin'deki çatı bahçeleri yine o savaş, bombardıman döneminde bazı insanların 2-3 gün, 4 gün ya da bir hafta, 10 gün boyunca evden çıkmadan çatılarında hasat ettiği ürünlerle gıdasını karşıladığı e, gibi gerçek mesela röportajlar ve görüntüler de var. Bununla ilgili e, şeyler var YouTube'da da. E, böyle ilginç bir konu bu. E, bunun tabii şeyleri var. Yani teknik detayları var. Victory Gardens döneminde örneğin Tarım Bakanlığı bir rehber yayınlıyor. E, Victory Gardens Leader Handbook diye internette var. o e, Orada nasıl kurulacağını, neye öncelik verileceğini, toprak, altyapı, hani bu tarz rehberler de yayınlanıyor. Yani dolayısıyla hem tutulup tabanlı bir hareketi hayata geçiriyorlar tetikliyorlar hem de hani bu Makro ıı, ölçekteki kurumların ıı, devlet birimlerinin hazırladığı rehberler yoluyla da bir bilgi aktarımı ve teşvi söz konusu Bugün baktığımızda da ben bugünlerde bu kent planlama ve gıdanın entegrasyonu üzerine birkaç rapor okumuş oldum. belli kongrelerde, toplantılarda konuşulurken sanki tarım meselesi, gıdanın üretim meselesi daha üst ölçekte ve kırın, kırsalın gündemindeymiş gibi. Ama kentte bunun çözümlenmesine yönelik bir örgütlü, bir planlı bir politika henüz yoktu. Bu 2000'lerden sonra oluyor. Bunu da bir takım ekonomik krizlerin yoğunlaşmasıyla yorumlayabiliyoruz. Ve 2015'te bir kırılma olabiliyor. Örneğin daha kentse gıda sorunu. Yani bunu urban food question olarak yerleştiriyorlar artık. Yani kentin gıda sorununun artık bir sorun haline geldiği tanımlanıyor. Bu Milan'daki kentin gıdası, sorunu, politikası paketi çözleşmesi gibi bir şey. Epey bir ülke ve kent tarafından imzalanıyor ve orada artık belli taahhütler, belli sistem planlarını, gıda sistemi, kent sisteminin entegrasyonuna yönelik bir şey devreye giriyor. Çaba devreye giriyor. Şimdi dünyadaki bu tür bir takım gelişmeleri özetleyip de Biraz bizim yaşadığımız süreçlere baktığında da aslında epeydir zaten bu korona günlerinde çok daha yoğunlaştı ama epeydir bizim gıda ile ilişkimiz bu gıda güvenliği ve egemenliği kavramları çerçevesinde tartışılmaya başlamıştı. E, şeyleri görüyorduk, e, gıda toplulukları, e, kooperatifleşme süreçleri, müşterekler e, siyaseti bağlamında da tartıştık bunları. E, bunların nedenleri birazcık aslında hem, tarım politikaları hem e, kent-kış ilişkisindeki bir takım e, geçirdiğimiz süreçlerdeki sorunlar hani burada işte küçük üreticinin yaşadığı sorunlar e, daha küresel ölçekte yaşanan e, işte etkilendiğimiz problemler veya işte bu hani e, gıda güvenliği meselesinde hani yediğimiz içtiğimizin kaynağının nereden geldiğine kimin ürettiğine nasıl ürettiğine yönelik bir takım oluşumlar ve soru hesap sormalar başlamıştı bu anlamda.
0: Evet ama oradaki sorunun farkı yani bir temin ve tedarik sorununa cevap olarak ortaya çıkmamıştı bunlar. Hı hı. Yani biz domates bulamadığımız için kendi domatesimizi üretmeye kalkışmıyoruz yani yapanlar. O yok yok o... işte. Hani... Evet.
1: Nasıl olduğuyla hı. ilgili içeriği işte toprağın atılan ilacın. Evet. Orada biraz daha şey, temin değil, halk sağlığı meselesi açısından bir takım duyarlı olma hali. Bir de ekonomik anlamda da, yani te- temin ettiğin ürünün aslında daha örgütlü sistemler kurduğunda daha temiz, daha adil gıdanın...
0: Evet, e, işte o, bende o kelime oydu.
1: Evet, erişileminin yani, imkanları artmaya başlamıştı, konuşmaya başlamıştı. Sa- şimdi,
0: sağlığı evet. ve adaleti, yani Hı-hı. oradaki... Senin en başta hani kendi çalışmanda bahsettiğin, hatırlattığın ibarede olduğu gibi yani oradaki kent bahçelerinin temel amacı bir gıda üretimi değildi dedin ya. Hani bir sebebi vardı ve bu aslında daha böyle politik, ideolojik bir reaksiyon, bir şeye tepki, bir şeyin temsiliydi. Yani orada aslında temel olarak bu tartışmalarda bizim, ee, şimdiye kadar bu, bu, bu acilliyet dönemine kadar yapmamız daha güvenliğini ve egemenliğini hı hı. gündemimize almamızın sebebi aslında belli bir tikteki üretim ve e, pazarlama sisteminin ideolojisine alternatif olma. Evet değil. o
1: tedarik zincirlerinin evet evet evet. yani, yani işte etmenle... ölçek,
0: karımın ölçeğinin tarımın ölçeğinin gitgide artık e, e, büyümesi aslında insanı görmezden gelmesi, yani çevreyi insane koysun.
1: Benim kafamda çok güzel oturtmuştu o Karaborum'daki müşterekler oturumunda hani bu e, üretim araçlarıyla bağların kopması, bağların zayıflaması demiştik ya. Yani o orada evet. benim aklım oturmuştu. Hani o süreci bu anlamda geçirilen süreçleri bu anlamda okuduğunda, yeniden yorumladığında ee, daha uf, ufuk açılıyor yani, o bağları koparan dinamikler neydi tarım politikalarında kentleşme politikalarında o bağları koparan neydi ise bugün hani onun sonuçları vesilesiyle yeniden bir e, talep yaratıyoruz i̇şte kendimiz ulaşalım üreticiyle konuşalım e, bununla ilgili tartışmalar da var i̇şte yerelden tüketelim e, örgütlenelim kendi topluluğumuzla hareket ederek e, o ürünleri elde edelim ama bunlar tabii ki daha topluluk ölçekli çözümler. Yani bunlar genel olarak böyle makro ölçekte ne yapabiliyor? Deneyim biriktirdikçe bir takım şeyleri yerel yöntemlerle uygulayarak ya da belli bir örgütlü bir işte gıda toplulukları çalıştayındaki bir sonuç raporu, işte Greenpeace gibi bir toplulukla üretici pazarlarını talep edelim gibi bir takım raporlar, şunlar bunlar. Birazcık aslında hem yerel yönetimleri etkilemeye başlıyor, birazcık yönlendirmeye başlıyor. Zaten bu konu iyice yaygınlaştığı için de kimi yerel yönetimlerde e, bununla ilgili kendileri öncülük ediyor bir takım çalışmalara. E, bu gıdanın kentlilere tedariğinin daha işte uygun, adil, sağlıklı olmasına yönelik bir takım projeler ortaya çıkıyor. Görüyoruz, dinliyoruz. E, bunlar birazcık dediğim gibi hani e, bu gıda, kent kentin gıda meselesi hem ekoloji çevre hareketleriyle e, bir ilişki içine giriyor hem e, hem tarım politikaları ve hem kent politikalarını birlikte düşünmeye e, başlıyorsun e, bugün de baktığımda yaşadığımız şey şöyle ki bu demin bahsettiğimiz hani müşterekler çerçevesinde e, aydığımız gündemizi aldığımız ve belli hareketlenmeleri projeleri uygulamaları gördüğümüz bu birikimler bugün korona döneminde aslında epey bir deneyim biriktirmiş oluyor. Ee, hani Neleri ne ölçekte etkiliyor onu biraz daha zaman geçtikçe anlayacağız ama bu büyük tedarik ağlarının kırılganlığı ortaya çıkıyor. Ve gıda ile ilgili endişelerimiz tabii ki bu hani ilk gördüğümüz pandemi günlerinin ilk günlerinde gördüğümüz bu stokçuluk, e, gıda ile ilgili endişemiz çok ciddi olarak herkesin o küçük hayatlarına kadar e, etkilendi ve işte markette maya bitti ekmek yapmak için peyzaj firmalarında toprak bitti. Fide dağıtımı şusu bu su veya bunun alternatif ağlarıyla ilgili de e, sosyal medyada baktığında her türlü eğitim her türlü sohbet bu konuda kent bahçeciliği, balkon bahçeciliği bunun yapım yolları veya e, kompost, mantar yetiştiriciliği hani gıdaya yönelik çok fazla şekilde artmış durumda ee, ve bir yandan da bu bireysel ölçekte diyelim aile hane ölçeğinde ama toplulukların çalışmaları da yoğunlaşmış durumda ee, yerel yönetimler baktığında mesela e, hani hali hazırda zaten bu konuda harekete geçmiş olanların ben bugünlerde şey düşünüyorum acaba hani hep Resilience'i diyorduk ya hani dayanıklılık, bir kriz anına karşı adapte olabilirlik. Acaba bunları önceden zaten bu tip ağları örgütlemeyi başarmış veya başlamış hareket halinde bu örgütlenmeleri kurmakta olan belediyeler acaba bu süreçte daha mı hazırlıklıydı bu sürece? Yani neyi ne kadar oranda üretti? sağladı, temin etti gibi demiyorum. Ama hani bu şaşırtıcı bir şekilde şimdi ne yapacağız paniğinden öte zaten yapmakta olduğu ağları işte diyelim ki belediyenin işte Mezitli'de bizim yaşadığımız şehirde bir ilçe belediyesinin harekete geçirdiği yani yaklaşık 2012-2014 yılından beri uygulamaya koyduğu ve belki de bir zemin hazırladığı projelerin Belki de bir katkısı oldu bugünlere. Daha geçen sohbette demiştim sana sanırım. Bugün bir belediyeye gitsek, pandemi öncesinde bir gün, belediyeye gittiğimizde ya kent bahçeleri diye bir şey var. Hadi gel işte başkanım kentte beledi- şey bize bir yer var. Ondan sonra biz de orada ekip biçelim, bir örnek oluşturalım falan. Hani bu böyle şey gibiydi. Hani sanki. Fantazi. Ya fantazi de değil de böyle. Hani belli bir zümrenin işte işe denip bir topluluğun Hadi yapalım dediği, böyle yer istediği, sonra oranın belki de verildikten sonra da kesin altılı hale gelir. Şöyle olur, böyle olur. Ee, ön yargısının o başkanda oluşacağı falan böyle bir fikir projesi tadında, hobi projesi tadında bir şey olarak algılanabilirdi. Ama bugün böyle oradaki perde kalktı ve bu zaruri bir ihtiyaç projesi gibi bir şey haline geldi. Sen bunu hani zamanda hızlandık gibi yorumlamıştım ben de hep o perde kalktı filan diyorum kendimce ama bunu örgütlü hale getirip ne kadar devamlılığını sağlamak uygun olur nasıl olur onu bilemiyorum fakat şu anlamda bir gelişme var ki hani insanlar gerçekten o sanki savaş sonrası bahçelerdeki hareket gibi kendi balkonlarını kendi toprak parçalarını değerlendirmeye yönelik yeni bir şey, algı oluşturdular hani ve bunu öğrenmeye yönelik, bunu deneyimlemeye yönelik bir açıklıkları oluştu. En azından bu balkon bahçeciliği, kendin deneyim kazandığı meseleler, işte öğrenme süreçleri açısından en azından o eşiği geçirmiş oldu bu pandemi dönemindeki o kriz hali korkusu ya da neyse gibi düşünüyorum hani.
0: Evet yani bu, bu aslında şeydi hani hem pandemi sürecinin pandemi sürecinin sonrasıyla olan ilişkisini de bir anlamda tartışmış oldun. Yani bu açılan pencere ortalığa çıkan bunu gören bir takım siyasi girişimcilerin e, en azından buna yönelmesi için güçlü bir dinamizm ortaya çıktı. Yani baktığında aslında bu yeni bir şey değil. Bütün bu kent bostanları dediğimiz... ...mevhum... Işte, Türkiye'de Osmanlı'daki tarihine baktığında... ...1500 yıl geriye kadar gidebiliyor.
2: Evet. Ee,
0: İstanbul'un bostanları... ...bizim geziden sonra bir... E, bir ...doğal kamusal alanın ...savunusu olarak... E, ...gördüğümüz... E, ...destekleme eğilimi sergilediğimiz şey... ...aslında bir kentsel... E, tarım, kentsel gıda e, temini. O İstanbul'un İAHŞ'si mesela çok önemli bir sorundur. Bütün imparatorluk dönemi boyunca çok büyük bir nüfus. Çok en öncülük
1: verilmiş alanı. meseleymiş. Daha yeni dün bir yazı okudum. Yeşil Gazete'de yayınlandı. Bir tarihçinin kitabından referansla. E, çok ciddi İstanbul'un İAHŞ'si değil mi? Evet. Aynen. Yani
0: sadece gıda olarak değil su olarak da öyle. Yani bütün o... Çok, e, evet. Su, su, su bentleri, kanalları falan, e, İstanbul'un suyu ve e, iyici çok öncelikli bir sorundu. E, hı hı. Ve hani bundan sonraki süreçte bunu şimdiden gören, işte e, bir önceki dönemde e, ovacıkta gördüğümüz ne bir e, kasaba da ortaya çıkan, şimdi Ankara Büyükşehir belediyesi e, Atıl alandaki belediye arazilerinde tarıma başladı. Hı hı. İşte mezit kendisi Kesinlikle. araziden ötesinde özel mülkiyetin e, bir hani bir e, şey yaparak e, e, bir, bir anlaşma sözleşme yaparak orada e, kullanılana kadar tarım yapmanın önünü açtı kendisi malımdı. Bu işte bunu önceden fark edenler birazcık daha e, avantajı durma gelecekler herhalde. Ya da bunun hani e, bir bir takım daha kendilerinden bağımsız gelişecek. Ben o o boyutunu da çok önemsiyorum. Değdiyenin tarım yapması yaptırmasından ziyade bu konuda bir araya gelmenin imkanını yaratacak bunu teşvik edecek politikalar izlemesi. Yani o bizim hep konuştuğumuz hem postanları ya da ortak dayanışma ağlarının işte bir takım pazarlar ...üretici pazarları gibi pazarların daha yaygınlaşması ve o gıda adaletine yönelik adımlar atması. Evet,
1: bu önemli değindiği nokta ya, yaşam bir... tarzı meselesi. Bu üretici pazarlarında da konuşmuştuk. Alışveriş yapanlar bir süre sonra oraya sadece gıdasını alıp gidip dönmüyor da... ...oradaki karşılaşmalar, işte orada buluşup ayaküstü yapılan kahvaltılar, oranın atmosferi için gelinmesi... Belki belki bir, bir kilo bir ürün alacak ama orada geçirdiği zamanda e, hissettiği o hani hep deriz ya işte e, eski komşuluk ilişkileri yok, eski mahalleli hali yok ve sanırım bu tip yerler, üretici pazarları, gıda toplulukları, kimi alanlar bu tip tohum takas ağlarındaki toplantılar hani insanlara hem bir benzer e, istekler ve arzularda olanların bir araya gelmesini sağlıyor. Hani online eğitimler veya online sohbetlerdeki hikaye gibi, işte Facebook grupları gibi. E, hem de aslında oradaki derdi de öğrenmeye başlıyorsun. Yani senin dediğin o anlamda çok önemli. Bu tip uygulamaları, zeminleri yarattıkça hem karşılaşma hem üretme, üretim zeminleri hem Gerçekten bir şey vesile olma, hani o Maslow'un piramidinde temel ihtiyaçlarını karşıladıkça bir şeye ait olma, e, aidi
0: kendini, kendini
1: gerçekleştirme, ifade etme. Yani, yani böyle bir e, tam da geçen hafta konuştuğumuz o kaybolan bağlardaki o anlamlı bir topluluk içinde olma. Ya yani o senin gerçekten duygusal olarak da hani fizyolojik olarak ihtiyaçlarını karşılamak ötesinde duygusal olarak ve fikirsel olarak yani işe yarar olma hali işte bir şeye neden olma bir şeyi yapabilme becerisini geliştirmek ve bir yandan da kendi midene işte sağlığına hanene de bir şeyi daha sağlıklı olabildiğini düşündüğümüz şimdi bugünlerde gıdayı temin etmek bunun tabi Çeşitleri de var. Tıpkı kent bahçelerinde olduğu gibi gıda temin etme kanallarında da farklı kimlik belgeleri var. Yani, gıda ile ilgili ciddi bir e-ticaret sitesi patlaması da yaşanmış durumda. Bu korona öncesinde de. E, fakat şeyi görüyorsun yani bu kargo sıkıntıları diyorsun ya mesela işte, hani her şey biraz daha yerele odaklanmaya hani yerelden temin etme kanallarını geliştirmeye işaret ediyor. Böyle bir kriz anı birazcık daha, hatta diyorlar ya eşitteki bir diğer hani zaten gıda krizini konuşuyoruz da iklim krizi ve iklim krizinin etkisinde de bir takım e, becerilerini kazanmış kentler olması gerekecek yani daha e, bunu, bunun çözümlerini çoktan aramaya başlamış olmamız gerekiyor. Alternatif üretim pratikleri olabilir. E, nasıl daha adapte edebiliriz bir takım e, tedarik süreçlerimizi gibi. E, bu da belli bir şey getiriyor artık. Bunları dert edinen topluluklara dair böyle bir yaşam tarzı algısı. Hani Ve bu sanırım daha da yaygınlaşıyor. Hani belli bir zamanı olan, imkanı olan, parası olan, zümrenin değil de e, daha gerçekten bunu hem politik anlamda dert edinenlerin hem de gerçekten çok temel ihtiyaçlar anlamında dert edilenlerin. Örneğin Mezitli'de bir sitenin bahçesinde bostan örneği vermiştim ya ben. E, o arkadaşla da tanışmıştık kültürelde. Onun babası öncülüğünde yaşadıkları sitede ki bir, şey bir site bu. Hani o Mezitli'deki güzel lüks konut sitelerinden değil. Hani gayet orta hali. işte e, kimi ço- çoğu emeklilerin olduğu... Ee, öğretmenlerin, memurların olduğu bir site. Ee, dolayısıyla zaman ayırma becerileri ve imkanları da olan bir yer. Ve belli bir yeri dönüştürmüşler. Bunu ne zaman yapmışlar diye baktığında o tanzim satışlarının falan patladığı bu enflasyon zamanını hatırlıyor musun? Tanzim kuyruklarını falan. Evet. Ya, o döneme tekabül ediyor o bahçeyi oluşturmaları. Yani böyle bir şeylerin zamanla, tarihine baktığında hep yani daha gündelik, daha ekonomik krizlerle hani bu pandemi öncesinde de baktığımızda o krizlere karşılık geldiğini görebiliyoruz bir takım şeylerin. Hani kezi evet. sonrası bostanların hareketinde olduğu gibi bir takım ekonomik kriz dalgalarında da insanlar bir bakıyorsun hani daha popüler olmadan pandemi dönemindeki gibi yani kendi çevrelemiş sitesini ve diyor ki bütün kış hiçbir şey yeşillik almadım ben diyor mesela bütün bir sezon hiç para vermedim yeşilliğe diyor bu onun mutfağı için önemli bir ekonomik katkı mesela güzel bir imge. Evet
0: bir yani bu, bu ekoloji hareketinin farklı çevreleri benzer bir e, benzer bir gelişim eğilim gösteriyorlar yani sen konuşurken mesela bisikleti düşündüm yani yine bizim sık sık ele aldığımız ve bu ekolojik yaşam pratikleri arasında ön sıralarda saydığımız bir, bir vesile o da. Ama insanların bisiklete binmesinin iki sebebi var. Birincisi yani bir yandan bunu gerçekten bir, bütün o aksesuarları, giyimi, kuşamı e, bütün o araç gelişi zımbırtılarıyla yapan bir yaşam tarzı var. Bisiklet toplulukları, bisikletli yaşam bisikleti bir e, ön planlardan. Ama bir yandan da yani başka bir aracı e, başka bir taşıma ulaşım aracına edinememekten dolayı ıı, kullanılan bir bisiklet yaşamı var. Yani bisiklet e, hem e, çok varlıklı e, üst orta sınıfın bir e, e, bir meşgalesi hem de daha alt hani toplu taşımaya bile para vermek istemeyen bir grubun da kullandığı bir, bir yapılan yani bu dönemde işte bütün bu toplu taşımanın e, Tehlikeli hale gelmesi bir nokta itibariyle şu anda değil ama mesela benzin, akaryakıt fiyatlarının çok artması vesaire ikisini bir noktada tekrar buluşturuyor. Yani şu anda e, birçok metropolde e, en, e, bisiklet yollarının, hani bu, bu dönemin bisiklet için mesela bir altın çağının e, aracı olabileceğine dair tartışmalar yapılıyor. Yani Hı-hı. İngiltere'de, Londra'da bisiklet yollarının e, çok çok daha e, artışması. ...kırılması planlanıyor, insanların bisikletle e, seyahatinin teşvik etmesi planlanıyor. Tıpkı işte orada da bir yaşam tarzı olarak değil, bir gereklilik olarak bisiklete dönüşün yaşanması e, muhtemel. Gıdada da öyle. Hani biz daha sağlıklı, daha adil e, olması için çabaladığımız bir şey... Mecburi bir beslenme temin stratejimiz size dönüşebilecek hı hı. belki de evet, yakın evet. zamanda ve bunu öngörenler, önceden evet. bu, bu kadar şanslı olanlar veya buna hazırlıklı olanlar, öngörülü olanlar birazcık daha avantajlı olacaklar. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek ee...
1: istiyorum. Benim bu yaptığım çalışmalar sırasında mesela en çok bana gelen iki eleştiri şuydu böyle. Ben bu kent bahçeleri kentte gıda meselesini sanki oldukça yeni bir şey gibi bazen e, bu kent bahçeleri konusundan dolayı e, yeni bir şeymiş gibi bazen anlatırken ya işte kent ve gıda zaten kent var olduğundan beri işte tarım ve kent kent var olduğundan beri hep zaten iç içeydi. Bunlar hiçbir zaman ayrı değildi zaten gibi. Bu kentsel tarımdaki yeni çalışmalar falan konuşuldukça bu eleştiri geliyor. Mesela burada ben açıklık getirmek istiyorum falan gibi. <gülüyor> Oldu ama. yani ama bu da zaten e, hep böyle düşünülmüş. Temel eleştiri şu. Bana gelen eleştiriden yola çıkarak şeyi de demek istedim. Yani konuşmanın başını da anlattığım gibi. Hem bu kadar iç içe olduk hem de bunun entegrasyonuna aslında e, gereken mesai de verilmemiş e, bir durumdayız biraz da. Yani belli bir döneme kadar e, çok Hı. acil Çok acil bir gündem oluşturmuyor da bir yandan. Çünkü belli yerler var. O tarım tarımı yapan, üretimi yapan o belli yerler zaten belli <gülüyor> üretimi yapmaya devam edecek ve kentin meselesi aslında daha inşaat, yenileme işte bir, bir bir takım toplumsal meseleler bunu Fikret Adaman'ın söyleşisinde de kültüreldeki demişlerdi. Yani biz bir noktaya kadar kentsel çalışmalar kapsamında kentsel dönüşüm şu bu çok yoğunlaştık ama bu gıda meselesine e, hani kentin tarım ilişkisine dair birazcık yüzümüzü dönmüştük. Hani kırsalla olan ilişkisine çok çok da yara- zaman ayırmadık biz buna gibi. Sadece akademik camia değil, hani kent kentteki yerel yönetimlerin de merceğine esas sorun olarak tanımlanması işte bu urban food question olarak yerleşmesi gerçekten daha 2000'ler ve 2010'lar hatta bunu düşünürken de şey geliyor aklıma mesela ikinci gelen eleştirdi mesela Amerika'da Avrupa'da yapılan modelleri olduğu gibi alacak mıyız biz? yani tabii ki almayacağız orada da işte bu mezitle örneği hani burnumuzun dibinde içinde yaşadığımız bir örnek olduğu için hani orada dedik ya bu pandemi öncesinde iyi bir hazırlık olarak bence başlamıştı bunu iyi bir hazırlık olarak söyleyebiliriz çünkü neden? Hani bir tema seçti Mezitli Belediyesi kendine ama o temayı niye seçti? Mezitli Mersin'in batı ucundaki gelişmekte olan ve ciddi anlamda böyle yan yana çok farklı profilde yerleşim modellerinin olduğu bir şey. Ve o 2012 dönemiydi sanırım bu bütün şehir yasası. Hani o kır kırın kent olması hali ve ne yapmaya çalıştı? Hani kendi yerelini tanıyan bir Belediye Başkanı olarak hani kendi yerelini işte köyleriyle ilçeyle ilişkisini kurmasıyla mevcutdaki ilişkileri görmesiyle belki de o temayı kendine seçti şey bir tema bu da hani kentsel tarım üretici pazarları işte kent gıda köy ilişkisinde entegrasyonuna yönelik bir hazırlık yaptı başvurduğu projelerde kendi o tanıdığı ilçesinin adapte edilebilir bir teması bağlamında. İşte üreticileri var, tarım alanları var. Ondan sonra bu konuda seç, seçici belki kentlileri var. Hani o ilçenin, o merkezin. Ondan sonra. Dolayısıyla o talebi oluşturduğunda ya da o arıza oluşturduğunda o talebin olacağı bir model var. İşte o üretici pazarı birazcık o kentteki, köydeki o ilişkileri bir araya getiren gıda meselesinde böyle alternatif bir gıda pazarı işte sosyalleşme alanı gibi bir şey oluşturdu. Oradan bir kooperatif hikayesi başladı. E bu gönüllülerin çalıştığı fide üretim merkezinde hem atalık tohum takas grupları toplanıyor, hem oradaki fideler balkonunda ya da hobi bahçeleri oluşturdu belediye. Oradaki ekip ekip biçmek isteyen insanlar o fidelerden yararlanıyor. Ama ciddi de bir gıda üretimi yapıyorlar orada ve belediyen aşevine gidiyor. Orada pişiyor. İşte hani kimler yiyor onu? İşte öğrenciler mi, ihtiyaç sahipleri mi? Hani aşevinden yararlanan neyse orada pişen yemeklerden. Tabii güzel bir model. Yani hani hobi bahçeleri de iki üç farklı şeyde noktada var. E, Onun da ben bir döneme kadar zaten şey diyordum ya sana hep toplumsal örgütlenme amaçlı bahçelere bakıyordum. Zafer bahçeleri ve hobi bahçeleri hep benim alanımın dışında gibi geliyordu bana. Versen. Ama o hobi bahçesinde bile hani mutfağının o ekonomik yani şu ara ne kadar önemli olmuştur o hobi bahçesinde parseli olan için mesela. Pandemi döneminde ekip biçmeye devam etmesi evet, olan evet, evet. bir şeyler alması yani işte bu kriz zamanlarında o hikayenin şeyi değişiyor. Ee, ama bunu sağlamış bir belediye e, bu mekanları gerçekten çok mühim. Daha büyük kentlere gidince de bu kolektif mutfaklar hikayesi başlıyor yani gıda üzerinde. Ve benim bu dönemde de en sevdiğim şey şuydu, herkes gün içinde üç öğün yemek çıkarmak zorunda ya böyle aile. Herkes ailece bir arada, çoluk çocuk herkes bir arada çocuk okulda yiyordu güzel öğlen yemeklerini işte bilmem ne. Kimisi şeylerden yararlanmış, okul menüsündeki tabul dot menülerden yararlanmış. Aslında <gülüyor> dolabın üstüne hani
0: o <gülüyor> Hı.
1: Orada standart bir menü var ya ya da şey yapmış. Yani ciddi WhatsApp grupları kurulmuş. İşte çocuk menüleri için veya aile menüleri tarifler. Bir gün ne nasıl? Uygun İnanılmaz tarifler paylaşılıyor. Hani gerçekten. Her türlü ölçekte Gündemimizdeydi gıda meselesi. Hani e, bunu da bu anlamda konuşmuş olmayı istedik işte. Birazcık tarihten krizlerden günümüze gelerek. Çünkü pandemi de bir krizdi sonuçta. Hala da
0: böyle. Evet. Nur topu gibi. <gülüyor> evet. Teşekkür ederiz gerçekten o başlık çerçeveyi baya bence ayrıntılarıyla ele almış oldun. <gülüyor> Bunları izlemeye devam edeceğiz. Kim bilir daha ne gelişmeleri olacak. Evet. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Efendim. Bu haftalık kadar.
0: Görüşmek
2: üzere. Görüşmek